0: Welkom bij Coach Labs de podcast. Leuk dat je luistert. Binnen Coach Labs proberen wij een veilige omgeving te creëren om je agile coachvaardigheden te oefenen. Dit doen wij door een meetup te organiseren, workshops te geven en een langdurig opleidingstreek te geven. Binnen deze podcast proberen we in het eerste seizoen een aantal technieken en modellen uit te leggen, zodat je deze kan toepassen in de omgeving waar jij als agile coach aan het werk bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van Coach Labs, de podcast. Welkom Maarten.
1: Yes, welkom, Gertjan. Leuk om hier weer te zijn.
0: Jazeker, ja, we zitten nog steeds niet bij elkaar, maar we lukt ons gewoon weer om een nieuwe aflevering op te nemen. En dit wordt zelfs de laatste aflevering van ons eerste seizoen: ons eerste uh, Hoe maken we een podcast? Leuk seizoen.
1: Oh, en wat vond ik dit een leerzaam traject, Gertjan.
0: Ja, ik ook wel. Ik heb de laatste keer de eerste teruggeluisterd en En uh, nou, we hebben hem toen maar gewoon online gegooid. En ik denk dat dat heel goed is. Maar uh, nou, we hebben best wat geleerd, denk ik, de afgelopen uh, periode. Dus uh, nou, ik denk dat dit een mooi moment is om de laatste op te nemen. En uh, te kijken uh, hoe we in het vervolg verder gaan. En heb je daar nou ideeën over? Heb je tips of tricks voor ons? Uh, ja, stuur ze naar ons. Uh, kan via Twitter, uh, via Instagram, maar ook gewoon een mailtje. Coach-labs at en uh, dan kunnen we dat meenemen. Wij zitten er zelf aan te denken om misschien een aantal van deze afleveringen ook nog in het Engels op te nemen. Dus uh, ik weet niet wat jouw idee is wat je nu in je hoofd hebt Maarten. Maar uh, dat was iets Engels. wat we misschien wilden doen. Uiteindelijk
1: willen, uiteindelijk willen we de hele wereld bereiken. Dus zeker laten we het ook in het Engels gaan proberen. En ik ben wel benieuwd hoe de Engelse opname... Klinkt. Um, wij hebben het de vorige keer, Geert-Jan, hebben wij het uh, in onze podcast kort gehad over de dramadriehoek. En daar deden wij eigenlijk de suggestie van, nou, misschien is dat wel leuk om dan die de volgende op te pakken.
0: Ja, nou, het is ook een term die ik, uh, ook toen ik hem nog niet kende, heel vaak gehoord had. Mensen die zeggen, je stapt in de dramadriehoek. dus ik denk dat het een goede is om even te bespreken hier.
1: Yes. Uh, nou, eerst, drama driehoek. Wat is het? Waar komt het vandaan? Uh, de drama driehoek is een bepaald model waar je in kan stappen. Uh, het is uh, uh, de, de heer Cartman, heet hij uh, formeel. Uh, dat is ook degene die achter transactionele analyse zit. Dat is een behandelmethode uit de jaren, wat is het, twintig ongeveer. Daar kunnen we in een ander moment nog wel een keer op terugkomen. Maar dezelfde bedenker van uh, het transactionele analyse stuk, die had op een gegeven moment... Inzichtelijk met Als je als coach of coachee uh, uh, bezig bent, dan zijn er bepaalde dynamieken die kunnen gaan spelen en rollen die je kunt gaan aannemen als coach. Uh, die noemt hij de drama -driehoek.
0: Ja precies, uh, dit is eigenlijk een model wat, wat een bepaald gedrag bespreekt. En uh, wat wij volgens mij willen bereiken is je uh, bekendmaken met het fenomeen, met het gedrag. En ook hoe zou je het dan kunnen veranderen als je het herkent. Dat is wat we willen bereiken denk ik met, met de dramadriehoek.
1: Ja, klopt. Uh, het leuke aan de drama driehoek is ook, het is een soort visieuze uh, cirkel. Dat op het moment dat je erin stapt, dan merk je ook, ah, we zitten er. En dan, nou eigenlijk is bewustwording stap 1, dan heb je ook wel weer de mogelijkheid om eruit te stappen. Uh, maar zeker als agile coach, waarin soms het overdragen van kennis ook nog wel van belang is, denk ik dat het heel hard is met deze driehoek in je toolbox te hebben.
0: Nou, mooi. Nou, uh, ik zou zeggen, uh, uh, een driehoek, drie rollen, uh, kom erop met de eerste.
1: Ja, uh, stel je voor, je bent aan het werk. Uh, je krijgt een vraag van iemand die iets niet goed weet. Uh, dan kun je er op een aantal manieren mee omgaan. Uh, uh, dus je hebt eigenlijk iemand die om hulp vraagt, iemand die uh, de hulp wil bieden. En misschien mensen die een mening hebben over hoe de hulp geboden wordt of hoe de oplossing eruit ziet. Uh, wij zijn, althans, ik weet niet hoe dat voor jou werkt Gert-Jan Maar ik ben heel gauw geneigd om te zeggen Ah joh, ik doe het wel even
0: Ja, ik ook Vooral, vooral ja. als ik het gevoel heb Als ik het nu even doe, dan gaat het sneller Want ik ben nogal van de snelheid ja. Dus als ik daarbij kan helpen, dan spring ik er meteen in Dan doe ik het wel even
1: Precies. Als je iemand ziet figureren met oh, ik ben bezig met het inrichten van een, nou, een, een Jira-bord of een, een Teams-bord en ik krijg het niet helemaal voor elkaar. Die zeggen, geef maar vier, ik doe het wel even. En dan zeg je achteraf, ja, het is klaar.
0: Vanaf nu kun je het, het zelf het, doen.
1: Ja, nou, daar heb je hem. En dan kom je op de vraag wat is onze rol als transformatiecoach of als coach, of misschien zelfs als trainer. Gaat het erom dat wij ervoor zorgen dat de oplossing geboden wordt of dat mensen in staat zijn... om zelfstandig de oplossing te gaan vinden. En wat je net aangeeft, en jouw opmerking is inderdaad heel waar... stel, ik richt het even in voor een team. Tuurlijk, dan kunnen ze het daarna nog steeds niet zelf. Dus het enige wat je ze geleerd hebt is... oh jee, als ik hulp nodig heb, dan is er maar eentje die mij kan helpen. En dat is in dit geval de coach.
0: Ja, ik vind het altijd wel mooi, mijn... het beeld wat ik heb bij, bij, bij de redder in deze... Ja. is, uh, ja, er komt toch een beetje de, de ouderwetse Baywatch in mij naar boven. Dat is toch uh, iemand die steeds op het strand rent... met zo'n mooie uh, rood drijvertje uh, achter iemand aangaat in de zee, hem redt. En op het moment dat die persoon gered is, denkt die persoon... het dat was best leuk in het water, weet je wat? Ik loop er gewoon weer in. Maar ik kan nog ja. steeds niet zwemmen. En dan kan ik weer als Baywatch persoon erachteraan... om die persoon te gaan redden. Ja, dus, uh, dat is wat ik bij de redder steeds in mijn hoofd heb. Iemand die continu bezig is om mensen uh, te redden in de zee.
1: Juist, en wat je dan ook krijgt is dat mensen die op een afstandje staan te kijken hoe jij als. Uh, uh, Mitch Hasselhoff. of hoe weet je nee? David, David. Hasselhoff. Mitch en is hem... zijn zoon. No, jeetje, ja. Oh jeet, ja. toch? We oud. David Hasselhoff
0: is nog ouder, dus dat is een mooie voorstelling.
1: Ja, precies. Maar dat als hij met zijn reddingsactie bezig is, altijd publiek op het strand kijkt met. Oh wat gebeurt daar? Oh, zie je dat? oh Hij zwemt helemaal niet snel. Dit duurt lang, zie je dat? Hij heeft hem vast en diegene die verdrinkt nog steeds. Dus dat er ook mensen zijn die dan kritiek hebben over de geboden oplossing.
0: Uh, ja. Hè?
1: Als je dan kijkt naar die driehoek waar je in kan stappen. Dus er is iemand met een probleem. Uh, als jij als coach er als redder in gaat zitten. Dus als de, de David Hasselhoff uh, gaat uh, zwemmen. En ervoor verzorgt dat diegene gered wordt. Creëer je daarmee gelijk iemand die dus om hulp gaat zitten roepen. Totdat die geholpen wordt. Dus uh, er zit qua verantwoordelijkheid voor het zelf oplossen. Ja, dat sla je er eigenlijk volledig uit. Het enige waar je voor zorgt is. Help, ik verdrink. Kom me redden.
0: Ja, nee, dat, de, dat is ook wat je, wat je een beetje als karaktereigenschappen van die rollen ziet. Als je naar de redder kijkt, we hebben dus drie rollen. De redder, het slachtoffer en de aanklager. De redder, ja, die is opofferend. Uh, die komt ook heel vaak ongevraagd helpen, want die weet het beter, die weet hoe het moet. En ook ongevraagd adviezen geven en die zorgt voor een oplossing. Ja. Het slachtoffer is juist passief, afwachtend en hulpeloos. Dus die is er ook van overtuigd, ik kan niks zelf. En de aanklager, ja, die is bazig, heeft zijn oordeel klaar en vaak ook een beetje in de bestraffende, beschuldigende sfeer. Dus uh, die weet het beter. Ik moet zeggen, als ik er nu zo over nadenk in de situatie waar we in zitten met uh, de hele wereld. Deze rollen zitten nu ook in de hele coronacrisis, zitten echt volledig erin. Dus je hebt heel veel mensen die zeggen, nou, ik ga het wel even fixen. En die komen met fantastische initiatieven om dingen te veranderen. Je hebt mensen die hebben geen idee wat ze op dit moment moeten doen. En die staan een beetje als slachtoffer langs de lijn. En je hebt aanklagers die roepen, het kan allemaal anders. En morgen roepen, het kan weer anders. En die hebben hun oordeel klaar. En die beschuldigen ook mensen hoe je het anders aan kan pakken. Ja, dus, precies. Um, uh, ja, En juist, ik merk aan mezelf, ook in deze situatie, maar ook in mijn werksituatie. Als ik mensen in deze rollen zie stappen, er spat, aan, van al die rollen, er spat irritatie van af. Ze vragen erom dat mensen het irritant vinden.
1: Nou, dat is wel grappig dat je dat zo doet. Ja, maar ik herken dat wel. En het, het moeilijkste is, hè, um, uh, stel je voor, je bent ergens bij een klant op opdracht als coach. En iedereen weet, nou, het maakt niet uit wat voor uitdaging je hebt. Ga maar naar je coach. Die weet alles. Dat voelt natuurlijk fantastisch. Je voelt je als het ware de superman waar iedereen om loopt te roepen. En je begint je ook super te voelen, want jij bent de oplossing voor alles. Dat voelt hartstikke fijn. Alleen als je kijkt naar de lange termijn uh, waarde van een coach. Is het natuurlijk niet dat mensen jou weten te vinden om hun probleem op te lossen. Maar dat mensen zelf gaan ontdekken dat ze zelf problemen kunnen gaan oplossen. En daar hulp bij kunnen vragen. En ik denk dat daar het allerbelangrijkste verschil in zit. Je creëert uh, als coach, uh, als je de reddende rol inspringt, creëer je een afhankelijkheidsrelatie. Men kan niet verder komen zonder jouw hulp. Als je je als helper gaat opstellen, dus ik ga jou in staat stellen om het zelfstandig te doen, dan creëer je een stukje verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij je slachtoffer. Dus in plaats van dat hij klaagt over ik heb een probleem, ik help, je moet me redden, zegt hij, beste coach, ik wil wat proberen, maar ik kom er niet helemaal uit. Heb je tips van mij, zodat ik het beter kan doen?
0: Nou, en nu stap je eigenlijk al een beetje in de oplossing. En ja. uh, daar gaan we zo ook naartoe. Nog, misschien nog één heel belangrijk punt bij ja, een soort diagnose. Hoe weet je nou dat je hierin zit? Is denk ik, uh, we omschreven drie rollen. Maar het is niet zo dat het altijd drie personen zijn. Ja. Uh, die drie rollen, die wisselen heel snel van persoon. Want uh, stel je voor dat jij die redder bent. Uh, ja. Jij hebt even uh, uitgelegd in een team hoe je de perfecte refinement kan uitvoeren. Uh, ja. Als ik in dat team zit en ik heb al acht jaar agile ervaring... Het eerste wat ik denk is... ja, dat kan die Maart allemaal wel leuk zeggen... maar ik kan dat veel beter. Moet je eens opletten wat hij helemaal verkeerd doet. Ik kan dat veel beter. En op dat moment ja. dat ik die kritiek ga uiten... als zijnde aanklager... dan heb je een kans dat... of jij meteen in het slachtofferrol... jij wordt meteen passief afwachtend... Ik probeer of, alleen maar te
1: helpen. Ja.
0: Precies. Of <laughs> jij schiet ook in de aanklagerrol... en wij gaan een beetje tegen elkaar opboksen... Uh, met ja. onze oordelen en onze uh, beschuldigende vingertjes. Dus het is niet zo dat iemand... in een situatie altijd de redder is... Alleen het is wel nee. zo, als jij in de rol van aanklager stapt, dan krijg je snel een slachtoffer of een redder. En andersom ook. Dus deze rollen houden elkaar in stand.
1: En ze creëren elkaar. En daarom denk ik ook wat je aangeeft. Het had allemaal een beetje een negatieve, de drama spat er dan ook echt vanaf in zo'n trio.
0: Ja, precies. Dus dat, nou, dat gevoel heb ik ook, uh, ook heel erg. Um, en jij zei net al, uh, uh, het, is een, het is een gedragsding. Het is hoe jij je opstelt. Um, ja. Uh, zorg ervoor dat andere mensen ook een bepaald gedrag gaan vertonen. Uh, uh, mooi voorbeeld vind ik nog steeds inderdaad. Uh, uh, die kinderen die al lang hun veters kunnen strikken. En toch bij hun ouders komen om steeds hun veters gestrikt te krijgen. Uh, ja. En die ouders die doen dat. Want die weten nou, als ik dat doe is het in een seconde klaar. En als zij dat doen zijn ze er voor 30 seconden mee bezig. En ik wil het ook echt nu weg. Uh, maar uiteindelijk twee weken later wel dat buurmeisje zien. Wat het wel zelf kan. En denken dat zou handig zijn als mijn kinderen dat ook konden. Ja, dat kunnen ze al lang, alleen jij zorgt ervoor dat ze het niet doen. Dus um, uh, ik denk dat we nu dan wel op het punt zijn gekomen. Oké, okay, stel je voor dat je in een van deze rollen stapt en je wordt bewust bekwaam. Dus uh, je, je hebt het, of bewust onbekwaam. Je hebt het gevoel van jeetje, ik zie wat er gebeurt. En dan, wat kun je dan doen?
1: Juist. Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. En daar kom je... Uh... Ik merk dat zelf in mijn huidige opdracht ook. Soms is het goed om juist even de drama driehoek in te stappen, omdat je op dat moment de moeilijke situatie oprecht verder helpt. Uh, ik denk dat je hier ook te maken krijgt met in welke situatie, moet je soms wel gewoon even het antwoord geven. Wij hebben als agile coach natuurlijk uh, ook een stuk kennis over te dragen. Soms zijn we trainer, soms zijn we consultant, soms moeten we het even voordoen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen het zelfstandig doen. Ik heb nu in mijn huidige situatie is er een interim release train engineer die met een burn-out zit. En die gaat eigenlijk over zijn of haar nek. En ik heb de vraag gekregen, maar Maarten, zou jij die rol tijdelijk kunnen invullen? Ik realiseer me daarmee. Als ik dat als coach doe, dan weet ik dat ik eigenlijk het probleem, dat er geen goede RTE is, in stand hou, al dan niet dat ik hem... ...tijdelijk invul, maar op het moment dat ik uitval of wegstap... ...is het probleem nog steeds niet opgelost. Uh, alleen voor de voortgang van het huidige traject... ...is het gewoon verstandig om de waarde wel te creëren... ...en gaandeweg iemand op te leiden om het zelf te gaan doen. Dus ik ben in deze heel bewuste drama driehoek ingesprongen... ...zodat ik uiteindelijk als helper iemand kan uh, klaarstomen... ...om die rol zelfstandig in te gaan vullen. Um, ja, ik denk dat
0: je daar wel een belangrijk punt noemt. Jij springt er bewust in... Ja. Uh, uh, en je creëert eigenlijk meteen dat je zegt van... Hey, doordat ik bewust hierin stap en ik weet fase 1 is... ik help acuut nu om te zorgen dat ze door kunnen... Ja. definieer je eigenlijk ook al meteen een fase 2. Uh, ja. Namelijk de fase waarin jij uh, een andere rol aan gaat nemen... om te zorgen dat ze daarna ook zonder jou verder zouden kunnen. En ja. dat is een hele belangrijke.
1: Ja, uh, even een ander praktisch voorbeeld. Een, uh, een story slicing die je wil doen en het team heeft echt geen idee hoe het moet... Uh, mijn truc is natuurlijk dat ik het team wil leren... hoe dit werkt zodat ze zelfstandig kunnen gaan doen. Maar om ze te helpen moet ik het natuurlijk wel even voordoen. Dus pak ik daarbij een story die ik voor hun kan slizen. Zodat ik ze het principe erachter uit kan leggen. Maar daarna stap ik heel bewust eruit... en laat ik het team kijken met... hé, hey, als je dit nu weet, wat zou je dan kunnen? Waar loop je vast? Hoe kan ik jou helpen zodat je dit wel zelfstandig gaat kunnen? En ik denk dat daar het belangrijkste verschil is... op het moment dat je merkt dat je erin stapt. Want een slachtoffer... Uh, die ja, wordt niet getrekkerd om zelf na te denken. Die hoeft zelf niet te kiezen, want de keuze wordt voor hem gemaakt. Uh, nou, hoeft ook geen verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen gedrag. Want ja, hij kan het gewoon niet. Dus help. Uh, uh, het, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat we ze, ver, ze zover krijgen dat ze zeggen: van hé, hey, maar ik wil dit inderdaad kunnen, maar nu loop ik vast. Dus hoe kan ik nou hier verder in komen zonder dat er iemand anders het voor mij oplost? Ik denk dat bewustwording dat is stap 1. Van hé. Hey, zijn we nu een drama driehoek in aan het gaan? Om vervolgens te kijken naar wat is nou hier eigenlijk de vraag? En wie heeft die vraag op dit moment? En is het iets wat hij zelf wil oplossen? Of is het echt iets waar hij gewoon mee geholpen moet worden op dit moment? Dus is het een operationeel iets? Of is het een echt procesmatig of meer metaniveau, langetermijn
0: oplossing? Ja, toe gaan. en ik, ik denk dat als je, ja, omschrijft net dat jij ook in die rol van redder stapt. Ik denk dat het heel belangrijk is als je van redder toe wil naar coach, naar helper. Um, uh, dan moet je het vertrouwen hebben dat degene die je coacht of die je helpt, het zelf kan. Ja. En ik denk dat we het al vaker over gehad in deze podcast, dat je dat vertrouwen als coach ook moet hebben. Mensen kunnen heel veel zelf. Uh, dus als je dat vertrouwen hebt, kun je ook die andere rol aannemen. Als je nu in een situatie komt waarin je denkt, deze persoon kan, kan dit niet. Uh, bijvoorbeeld, um, uh, je gaat aan mij vragen of dat ik een uh, compleet marketingplan wil schrijven. Dat kan ik niet. Dan kun je mij nog zoveel coachen. Maar op dit moment kan ik dat niet. Dan zal ik echt nieuwe vaardigheden moeten leren. Nieuwe kennis moeten opdoen voordat ik dat kan. Ja. Uh, uh, dat is ook prima. Um, maar dan uh, helpt het coachen niet. Dan is er iets anders nodig om die stap te zetten. Dus ja. als coach, als helper moet je het vertrouwen hebben. Dat deze persoon de problemen waarvoor die staat kan oplossen.
1: Zeker. En als je erin stapt, geef het even aan. He. Jongens, ik doe dit nu voor jullie. Maar weet, dit hoort bij deze rol. Dus let even goed op hoe dit gaat, want jullie gaan dit straks zelf doen. Kijk even met me mee en dan kun je hem alsnog oppakken. Dus dan het eigenlijk ook al het kleedje me een beetje
0: in. En stel dat je nu in de rol van uh, aanklager zit. Dus jij bent de persoon die overal een mening over heeft. En je wil eigenlijk naar de rol die we in de winnaarsdriehoek meer de uitdager noemen. Wat kun je dan aan je eigen gedrag veranderen?
1: Ja, ik denk dat hier heel erg het verschil zit in kritiek leveren of feedback geven. Uh, ik denk dat het belangrijkste verschil is dat bij een aanklager zit vooral een oordeel en een mening. en uh, uh, ja, Die heeft er een beeld bij en daar vindt hij wat van en daar zegt hij wat over. Uh, op het moment dat je dat bij jezelf herkent, is het denk ik heel goed om eens terug te gaan naar wat zou ik nu kunnen teruggeven aan diegene, zodat hij die daar zelf beter van wordt. Dus niet uh, je beklag doen en je mening vormen, maar teruggeven wat je ziet en een stuk feedback geven, waarmee je dus een soort challenger wordt en mensen tips en tricks mee kan geven.
0: Ja, dus nee, mooi. Ik denk ook dat inderdaad in het feedback geven is altijd het lastige. Uh, nou, Als ik me altijd irriteer aan Pietje en Pietje komt uh, weer in te laat, is dan voordat hij iets gedaan heeft, vind ik hem al irritant. Op het moment dat ik dan tegen hem zeg, ik vind je irritant, dan kan hij daar helemaal niks mee. Maar heb ik hem wel lekker beschuldigd, en ben ik mijn gedrag kwijt. Ja. Uh, op het moment dat ik wat objectiever kan benoemen. hey Pietje, dit is de derde keer dat jij deze week te laat komt in drie gesprekken. En dat irriteert mij. Dan geef ik hem wat meer een feit weer. En heeft hij ook iets wat hij zou kunnen veranderen. Ja. Namelijk, als hij wil dat ik hem niet meer irritant vind, zou hij ervoor kunnen kiezen om op tijd te komen. En dan geeft dat een verschil weer in uh, uh, ja, eigenlijk alleen maar je mening geven of uh, meer iets willen veranderen aan de situatie. Ja. Dus je wordt wat proactiever. Yes. Uh, en ik denk dat je dat proactief ook heel erg terugziet als je van de slachtofferrol zou willen overstappen naar de winnaar. Ja, 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 dat is misschien ja. nog wel de grootste, grootste uh, switch die mensen kunnen maken. Kun je me eens meenemen in hoe jij dat ziet? Uh, nou, uh, mensen die slachtoffer zijn, zijn heel passief. Um, en mensen die, die richting de winnaar gaan die, die worden actief dus die gaan actie ondernemen die gaan zelf wat uh, dingen doen om te komen tot een oplossing van het probleem uh, ze pakken daar ook eigenlijk verantwoordelijkheid voor dus in plaats van dat dingen ze overkomt gaan ze dingen zelf veranderen zodat er iets verandert en misschien dat dat niet meteen de gewenste oplossing geeft maar er is in ieder geval actie bezig om te kijken of dat er iets verandert ja, uh, ik denk dat dat het grootste verschil is dus voor mij is het grootste verschil, een slachtoffer is passief en een winnaar is actief. Ja,
1: klopt. En als slachtoffer kun je dus ook niet zeggen, ja, maar het was de oplossing van, uh, van mijn coach. Nee, je bent er zelf mee aan de haal geweest en het is je niet gelukt. Ik kan daar best hulp in vragen, maar uh, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt uh, bij, in dit geval, de winnaar zelf.
0: Uh, uh, ja. Die, die ligt, de, de, de verantwoordelijkheid bij zeker bij de winnaar als hij actie heeft ondernomen. Een, een slachtoffer ziet dat het natuurlijk anders, want die heeft niks gedaan. Dus hoe kan die daarna verantwoordelijk voor zijn?
1: Ja.
0: Uh, en dat is het nadeel van die drama um, Er zit een samenhang tussen die rollen. Dus dat is ook precies wat we daar straks zeiden. Ze houden elkaar in stand. Dus die slachtoffer die vindt zich niet verantwoordelijk. En die kan meteen iemand of misschien soms wel twee mensen aanwijzen die wel verantwoordelijk zijn. Ja. En dat zijn dan vaak die redder, is ook het persoon die graag verantwoordelijkheid neemt en actie neemt. Ja. Dus die zal bijna meteen zeggen, oh ja, dat is goed, ik doe het de volgende keer wel beter, laat mij maar begaan. En zo houden ze elkaar in stand. Precies,
1: sterker nog, ze creëren elkaar.
0: Ja, precies. Dus um, juist als je zegt, het zinnetje mensen nemen geen verantwoordelijkheid. Nee, dat klopt, want ze hebben iemand anders die dat wel doet. Dus die noodzaak is er ook niet. Dus als je in deze driehoek zit, je herkent jezelf in een van deze rollen, of misschien wel meerdere van deze rollen, en je wil wat veranderen. Nou, wat is het enige wat je kan veranderen in deze wereld? Dat is je eigen gedrag. Dat is wat je zelf doet. Dus het is ook aan jezelf om ander gedrag te gaan vertonen, zodat mensen anders op jou gaan reageren. En ik denk dat dat, ja. dat de truc is om uit deze situatie te komen. Helemaal
1: eens. Uh, dus ik wil zeker de luisteraars uitnodigen om, 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 om hier gewoon lekker mee te oefenen. En dat bewustwording van waar zit ik nu, stap 1 is om te kijken van hey, hoe kan ik dit omdraaien. Uh, ik merk wel, en dat is ook wel wat ik veel om mij heen zie, uh, stel je bent een zelfstandig professional, gaat jan en, uh, ja. ik, merk, ik merk, wij werken er vooral vanuit visie, missie. Uh, en, en omdat we in dienst zijn, uh, zijn onze onkosten dat is geregeld. Dus onze focus is hoe kunnen we waarde leveren... en in ieder geval zorgen dat we veranderen waar wij voor staan. Um, stel, ik ben een zelfstandig professional... en ik ben niet zozeer gebaat bij een hoge impact... maar vooral bij een langdurige opdracht. Ja, dan is het natuurlijk fantastisch om die redder te gaan spelen... want dan word je voor alles gevraagd. En dan kun jij als Jira-goeroe uh, zorgen dat je teamborden maakt... als er een verzoek binnenkomt. en uh, Slicing workshops faciliteren, uh, omdat je weet hoe dat moet... Dus het kan natuurlijk ook wel een hele handige strategie zijn voor de continuïteit van
0: je opdracht. Uh, nee, ja, nee, maar uh, ja, zeker kan dat zijn. Um, uh, en die zullen er ook zijn en die zullen er altijd zijn. Maar dat is een beetje... Um, uh, nou, laat ik hem weer terugpakken naar mijn zwemvoorbeeld. Ben ik dan die uh, uh, zwemleraar die ervoor zorgt dat mijn uh, kinderen op zwemles niet zo goed kunnen zwemmen, zodat ik op zaterdag ze altijd kan redden in het zwembad? Of yes. pak ik dat anders aan? Ja. En uh, dat is een beetje... Uh, welke mate van ja, uh, professionaliteit heb je in je eigen opdrachten? Ja. Want ik denk dat als je uh, echt die impact maakt... ook al ben je zelfstandig... en ook al zorgt het ervoor dat, dat je je opdracht beëindigt... als je die echte impact hebt gemaakt... dan zijn de mensen die je net hebt geholpen... de beste ambassadeurs om aan de volgende opdracht te komen. Ja. En ik denk dat je dan ja, vele malen meer... Uh, um, ja, hoe noem je dat, uh, waardering uh, uit je eigen werk kan halen. Lange termijn ja, relaties
1: dan... ga je daarmee aan. Ja.
0: ja, maar ook gewoon voor jezelf. Uh, dan zit je blijer op die bank s'avonds, want je hebt wat meer bereikt... in plaats van dat je zegt van nou, ik heb weer hetzelfde gedaan... als wat ik de afgelopen acht maanden al gedaan heb. Uh, dus uh, ik heb het team geen stap verder geholpen.
1: Precies. Ja, en de, en de redders zijn vaak heel druk. Ja? Ja. Heel druk met alle slachtoffers die er zijn die allemaal om hulp vragen. Absoluut. Dus als je een wat rustigere agenda wil... stel je in ieder geval wat meer op als coach. En niet zozeer als redder.
0: Weet in ieder geval wanneer je erin stapt. Ja, en ik denk... Uh, um, uh, het is niet erg om af en toe te redden. Hè? Ik bedoel, uh, als iemand tegen mij zegt... als ik een boom probeer te planten... weet je wat, ik help je wel even één keer... want ik doe dat maar één keer per vijf jaar. Hartstikke goed ben ik blij dat iemand me helpt. Alleen als je in dingen zit... die je bijvoorbeeld in een uh, scrumcyclus... iedere twee weken opnieuw moet doen... Ja, dan is het toch wel fijn als je dat zelf kan doen. Ja. Dus uh, uh, zorg ervoor dat mensen voor de langere termijn zelf hun acties kunnen ondernemen. Precies.
1: En daarvoor zullen wij als agile coaches ook veel moeten schakelen in de verschillende rollen. Dus de ene keer misschien wel als redder, de andere keer echt als trainer. Dan ben je een, uh, een echte uh, coach, zodat je iemand die om hulp vraagt een winnaar laat zijn in zijn eigen proces... Uh, ik denk dat vooral die rolflexibiliteit en weten wanneer moet ik nou wat inzetten om de meeste impact te maken voor de impact die nodig is, uh, dat, dat gewoon een kwestie is van heel veel kilometers maken. Nou, dit was volgens mij de laatste aflevering in de allereerste serie.
0: Ja, en wat betekent het nou dat het de laatste aflevering is? Dat betekent dat wij uh, niet over twee weken weer een nieuwe maken. Uh, maar dat betekent misschien dat... Misschien is er over twee weken wel een nieuwe. Of misschien wel over een week. Of misschien pas over drie maanden. Wij gaan even nadenken over hoe we dit de volgende keer willen oppakken. Uh, maar we vinden het ontzettend leuk om te doen. Dus uh, dat er iets van een vervolg op een manier komt. Daar ben ik wel vrij zeker van. Ja. Bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt en tot ziens. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Humanity Nederland. The best place to grow.